0: Boa noite, amigos. Sejam todos bem-vindos ao canal César Cristo Virtual. Nesse domingo, nessa noite de domingo, em que a gente aqui se coloca para o estudo, é o estudo domingueiro, que nós fazemos aos domingos, estudando a obra Pensamento e Vida do Espírito Emmanuel, um estudo maravilhoso, onde nós temos aqui a contribuição de amigos que vêm facilitar o capítulo, vêm trazer informações para todos nós. Hoje nós vamos estudar o sexto capítulo da obra, que fala de fé. Daqui a pouco nós vamos aqui passar a palavra para a Cristina, que vai facilitar esse capítulo. Mas antes, eu queria dizer para vocês que o nosso chat está aberto. Se vocês quiserem, durante o estudo, fazer alguma pergunta, alguma colocação, alguma observação, no final a gente vai colocar isso para a nossa irmã. Inicialmente, durante o trabalho, a gente vai apenas colocar o boa noite de vocês, só confirmar nas presenças de quem vai entrando. E para o final da fala dela, que a gente vai oportunizar a pergunta, a observação que for feita. Então, é um prazer dizer também, para quem está acessando pela primeira vez, que todo o estudo dessa obra e de outras mais está lá no nosso canal no YouTube, César Crista é Virtual. Visite. Assine o canal, participe conosco. Tem muito estudo, muita coisa boa. Então, Vamina Cristina, que é presidente da FEP, da Federação Estudial e esse, que vai estar conosco nesta noite, facilitando esse capítulo sobre a fé. Seja muito bem-vinda à nossa sala virtual, Cristina. Boa noite a todos. É com muita alegria que estamos aqui
1: participando desse momento já agradecendo a oportunidade do estudo, porque é sempre bom estudar, sempre bom adquirir conhecimento. E parabenizar a vencedora e toda a, a equipe que está à frente desse trabalho, porque é muito importante que nós estejamos sempre em busca do conhecimento. O conhecimento ele é necessário para o engrandecimento do
0: espírito.
1: É com muita alegria que aqui estamos hoje.
0: É um prazer recebê-la entre nós. E essa obra, você sabe que é uma obra muito importante, traz informações grandiosas, é uma cartilha, como mano Emmanuel assim, coloca, né? trazida do mundo espiritual para o nosso convívio, para nos auxiliar aqui na Terra. Então, vale a pena a gente ter um pouco, de tirar um pouco de tempo para estudar essa obra. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Então, sem muitas delongas, eu vou passar a palavra para você, para você começar a sua fala sobre esse sexto capítulo da fé. E nós vamos acompanhando por aqui, enquanto você está falando para nós sobre essa obra.
1: Então, mais uma vez, boa noite, queridos irmãos e irmãs que estão conosco nesse momento, para que juntos possamos estudar e aprender um pouco mais sobre essa fantástica obra né, de nosso querido e amigo Chico Xavier, ditado por Emmanuel, Pensamento e Vida. Que livro gostoso, maravilhoso, que traz mensagens que nos elevam, que edificam o nosso pensamento para o bem. E hoje iremos trabalhar o capítulo 6, que fala da fé. E aí a gente sabe que a fé ela é inabalável, mas em que sentido... Nós temos essa fé como ela sendo inabalável. Em mim, em, enquanto pessoa, enquanto espírito aqui na Terra, como está o meu processo de fé? Então, esse, essa, esse capítulo, ele começa justamente falando sobre isso. Ele fala aqui que, que para que a gente encontre o bem e assimile a luz, não basta admitir a existência, ou seja, não basta somente nós crermos. Na existência, nós temos que ter perseverança e boa vontade. Olha aí, a gente tem que perseverar. Por que, que ele começa falando sobre isso, nos chamando a essa reflexão da vontade e da perseverança? Porque se nós não tivermos a vontade de mudar, a vontade de acreditar em algo, e se nós não perseverarmos, nossa fé será abalada. Por os momentos que nós vivemos, pelas vicissitudes desta vida, pelas dificuldades que muitas vezes nos aparecem, pelas doenças que nos abatem, pelo movimento que se coloca em torno da nossa vida. Então nós temos que sermos perseverantes na nossa fé. Acreditar não somente Naquilo que está ao meu alcance, mas acreditar principalmente naquilo que muitas vezes os nossos olhos não conseguem ver. Então, meus irmãos, esse livro ele é fantástico. Eu me deleitei assim, fazendo a leitura dessa mensagem e me revigorando também com essa leitura, com esse estudo que é tão importante em nossa vida, nós termos a certeza da fé dentro de nós, na fé, na ação que produzimos em nossa vida. Aí, aqui, ele dá vários exemplos que nós vamos fazendo pequenas leituras do texto nós vamos descorrendo e vamos trabalhando em cima desses ensinamentos dessas reflexões que são colocadas aqui nessa mensagem. Ele diz assim, ninguém pode duvidar da eletricidade, mas para que a lâmpada nos ilumine o aposento, recorremos a fios condutores que lhe transportem a força, desde a aparelhagem da usina distante até o recesso de nossa casa. Olha só, aqui ele faz uma comparação com a eletricidade. A eletricidade, para que ela esteja aqui nesse momento nos favorecendo, ela passa por um processo. Ela vem lá na usina elétrica, onde ela é armazenada, depois ela é passada por outro processo, e aí ela vem pela fiação, né, fios condutores. Ou seja, para que a energia chegue até mim, ela passa por um processo de chegada e assim é a nossa fé ele está sempre fazendo essa comparação esse link né? comparando esse processo de nossa fé então para que a fé chegue até mim eu preciso que esta fé tenha venha através de um meio de um veículo então, a fotografia, e ele vai fazendo aqui várias comparações, a fotografia hoje é um fenômeno corriqueiro. Contudo, para que a imagem se fixe na execução do retrato, é preciso que a emoção gelatinosa sensibilize a placa que recebe. Hoje nós ainda temos aquela foto né, tirada, impressa, mas a maioria das nossas fotos hoje, elas são guardadas, armazenadas né, dentro dos computadores, dos aparelhos de celular, dentro dos pendrives. Então, hoje, a captação da imagem ela já é mais avançada do que esse exemplo que ele nos traz aqui. E aqui ele vem colocando que é como se a nossa fé ela precisasse ser concretizada. E para que ela se concretize, ela vai ter que passar por esse processo. Ela vai passar por um processo onde ela vai se fixar, ela vai aparecer, ela vai se mostrar. A voz humana, através da radiofonia, é transmitida de um continente a outro. Hoje nós já temos aqui a tecnologia da internet. Aqui a estava falando nessa época aqui. Né, dos rádios, né, de algumas televisões e hoje nós já estamos com a tecnologia avançada. E aqui ele fala que devidamente disciplinado lhe transporta as ondulações. E aí ele fala nesse momento da disciplina que temos que ter disciplina com a nossa fé, porque muitas vezes nós entendemos a fé de uma forma errada. Às vezes nós entendemos que a fé é para que a gente saia lardeando por aí, fazendo leituras, exposições, né? querendo que o outro é, assimile e entenda o meu pensamento. Muitas vezes nós fazemos com que o outro se sinta intimidado com as nossas palavras, com a nossa postura, com mo o modo da gente falar. E não é assim. A fé, ela é calma, ela é serena. Ela chega aos nossos corações, aos nossos pensamentos e nos traz serenidade. Ela nos dá justamente aquilo que procuramos, a certeza de que não estamos sozinhos e somos amparados. Não podemos, deste modo, plasmar a realização alguma sem atitude positiva de confiança. Olha só, um momento em que eu digo que eu tenho fé, eu tenho que ter atitudes positivas de confiança. Ter fé não é só dizer, ah, eu tenho fé em Deus. Não. A fé, a fé que nós temos, que a fé ela pode ser em Deus, ela pode ser em qualquer coisa. É esse fator confiante, é o acreditar em algo que possa me trazer o bem. Então, quando eu vou em busca de algo, eu vou logo dizendo, eu tenho fé que vai dar certo. Então, eu já estou pensando positivamente. Eu já estou levando um pensamento positiva nesse meu pensamento, nessa minha, nessas minhas palavras. Então, quando eu vou fazer algo, sempre eu vou colocando a minha confiança, o meu lado positivo. Porque nós sabemos que a nossa mente... Ela é a nossa usina, que foi falada anteriormente. É a nossa mente que recebe toda a energia, a nossa mente que comanda todo esse processo dentro do nosso cérebro, que vai fazer a condução para o nosso organismo, para o nosso corpo. Né? E o perispírito é responsável pela gerar essa energia. E conforme nós captamos as energias exteriores, nós vamos gerar energia dentro de nós. Entretanto, como exprimir a fé? Indaga-se muitas vezes. Como nós exprimimos a nossa fé? De que forma nós exprimimos a nossa fé? Então, às vezes, a gente encontra uma pessoa que passou por muitas dificuldades, por muitos problemas em sua vida. E aí, nesse momento, essa pessoa, ela chega e nos traz uma lição de vida. E nessa lição, nós observamos, nós entendemos e compreendemos que ela está ali naquele momento, dando um testemunho de fé, da sua fé, naquele momento. Quantas pessoas que às vezes nós ouvimos falar, ou até mesmo conhecemos, são próximas dentro da nossa família, Ver uma parada aqui, eu acho que foi lá. Dora parou aí, que aqui para mim parou.
0: Pode continuar, Cristina. Eu estou lhe ouvindo bem, me lhe vendo tá também. Certo.
1: Pois vamos continuar.
0: É, a Deixa imagem você... foi que moveu um pouquinho agora, mas ela...
1: Mudou aqui. Espera aí, que eu fui tentar ver se era algo aqui, aí eu terminei. Isso. Pronto.
0: Pronto, ao então normal.
1: Pronto, né? Então, vamos dar continuidade. Então, muitas vezes... Quando nós procuramos exprimir a nossa fé, nós procuramos exprimir nos nossos atos. Né? Nós procuramos exprimir nos nossos atos. Como é, eu posso dizer para alguém que eu tenho fé sem as minhas palavras? Como eu posso expressar essa minha fé? Então, a fé, muitas vezes, ela não está dentro de um vocabulário, ela não está dentro da palavra, na maioria das vezes, ela se encontra nas nossas ações, nas nossas atitudes. Como estamos vivendo, né, nesse momento? E aí, nós percebemos, meus irmãos, que nós temos que ter uma força íntima, poderosa dentro de nós. Uma força que vem da nossa alma. Uma força que nos traz a certeza, né? da instintiva sabedoria de Deus, que é a sabedoria da própria vida. Então, a sabedoria de Deus em nós é a sabedoria da vida, é aquilo que adquirimos ao longo da nossa existência, é o nosso aprendizado. E aí nós temos que tirar a sabedoria em cima desta fé. Porque muitas vezes, quando nós somos é, acometidos de algum problema, alguma dificuldades, né? e nos abala, muitas vezes é naquele momento ali que eu vou dar o meu testemunho de fé. Quando eu recebi o convite para estar aqui esta noite, que a Dora me presenteou com esse capítulo, a fé, eu me lembrei muito de um momento da minha vida aonde eu tive que ter muita força na minha alma, né? Não é um momento tão distante, Há cinco anos atrás, eu fui acometida por um câncer de mama. E aí, nesse momento, eu tive que provar. Né? Não foi para as pessoas, mas para mim mesmo. Eu experimentei a fé. Porque eu nunca tive tanta certeza da fé em minha vida como naqueles momentos em que eu fazia uma quimioterapia. Olha, eu passei por um processo que não é fácil. É um processo que muitas vezes é doloroso, é um processo de angústia, porque o câncer, querendo ou não, ele muitas vezes, para algumas pessoas, esse nome, tem gente que nem fala esse nome, né? Ele é como se fosse uma sentença de morte, mas na verdade não é. Hoje, com o avanço da medicina, com as medicações, né? a gente pode até um dia desencarnar pelo câncer, mas que a gente vai viver um bocado de tempo aqui nessa terra, a gente vai, né? por conta das medicações. E aí, nesse momento, a gente tem que ter essa fé concretizada em nós. Porque se não vier do íntimo, não vier da nossa alma, a gente se amarra. E as orientações que a gente recebe, até do corpo médico, é que o câncer, muitas vezes, mata, não é no lugar que ele está no nosso corpo, é na nossa mente adoecida. E aí os médicos ficavam muito impressionados comigo, eu eu escancaro, eu sou espírita em todo lugar. Né? Espírita é espírita em todo lugar, não tem esse negócio de dizer que é só dentro do centro espírita, não. E eu escancaro mesmo, eu sou espírita. E aí eu via, levava, eu estava sempre lendo as obras, sempre me fortalecendo. né? Sempre que eu ia fazer, eu fazia o meu evangelho, eu estava ali me conectando com a espiritualidade, me conectando com Deus, fortalecendo a minha fé para que eu pudesse passar e enfrentar esse momento. Então, é nesse sentido que ele fala aqui da sabedoria de Deus, que é a sabedoria da vida. Então, se nós não usarmos de sabedoria se nós não usarmos desta força interior que temos dentro de nós, aí a gente não consegue de forma alguma realizar aquilo que foi programado, porque tudo que acontece conosco foi programado, projetado por nós mesmos. A gente não consegue realizar aquilo que foi programado, porque a gente cai. E aí aqui a gente lembra do, do exemplo de Pedro quando caiu nas águas, por quê? não acreditou em si mesmo. Faltou naquele momento em Pedro acreditar. Olha aí, voltando lá à frase anterior da positividade, né? de pensar positivo, de agir com confiança. Então, ele não acreditou nele mesmo. E Jesus lhe disse, homem de pouca fé. Né? Às vezes, quando a gente vai realizar algumas tarefas, algumas atividades, que eu vejo que a pessoa fica, mais, mas a gente vai conseguir, aí eu utilizo sempre essa frase. Ô, oh, criatura, tu é um homem de pouca fé. Né? Por quê? Porque ainda não internalizamos a fé dentro de nós. Sempre nós pensamos no lado negativo. E aí mostra des, no cristal fraturado que se recompõe humilde e revela-se na árvore decepada que se refaz gradativamente entregando-se as leis de renovação que abarca a natureza. Olha só, a natureza nos mostrando como é que nós nos refazemos através da fé. Porque a árvore, mesmo quando ela é cortada, ela gera brutos. E, às vezes, né, aquela nova folhagem ela é mais bonita do que a anterior. Então, ele está querendo nos mostrar aqui que quando a gente renova a nossa fé, a gente renova as nossas esperanças, é uma renovação de vida, né? a lei da renovação, é renovar aquilo que nós temos, que está dentro de nós, o nosso conhecimento. Todas as operações da existência se desenvolvem, de algum modo, sobre a energia da fé. Vou repetir de novo essa frase para que a gente não esqueça. Todas as operações da existência se desenvolvem, de algum modo, sobre a energia da fé. Então, tudo que realizamos, tudo que fazemos, está atrelado à nossa fé. Confie o campo no vigor da, primeira, da primavera e cobre-se de flores. É. Nós temos que aprender a sermos um campo florido, levando o perfume das flores através da nossa fé, através da, da sabedoria, através do que estamos realizando. Fia-se no rio a realidade da fonte e dela não preside para, para a sua caudal larga e profunda. Então, o rio, mesmo com suas profundidades, mesmo o rio mais profundo, mas ele consegue caminhar e seguir o seu pulso, porque ele acredita, ele vai com confiança que ele tem um destino, ele tem um rumo a seguir. E assim somos nós. A simples refeição, refeição é para o homem espontâneo ato de fé. Alimenta-se, confia ele nas vísceras abdominais que não vê. Ou seja, quando nós nos alimentamos fisicamente, materialmente, do pão material, nós temos a certeza que aquele alimento ele vai fortalecer o meu corpo. Ele vai ajudar com que o meu organismo, como ele traz aqui das vísceras, que nós, nós não vemos, né? o corpo ele cobre nossos pulmões, coração os rins, né? Ele, ele, ele cobre, ele fica guardadinho, nossos órgãos, eles ficam guardadinho dentro do nosso corpo, mas nós temos a certeza de que eles estão lá, a não ser que eu tire né? algum desses órgãos, mas se não for, eu tenho a certeza que ele está lá, eu não estou vendo. E que comparação é essa que Emmanuel faz com isso? Ele fala que mesmo a gente não vendo Deus, mesmo muitos de nós não vendo e não tendo contato com a espiritualidade. Mas eles existem. Eles estão lá. Não precisa que a gente seja um médium, vidente, audiente, para que a gente possa perceber, entender e compreender que os Espíritos existem. Não precisa eu ir de encontro e buscar para ver a face de Deus para acreditar que Ele exista. Eu sei que Ele está aqui. Né? Ele está aqui conosco. Então, Deus sempre está conosco. Todo o êxito da experiência social resulta da fé, que a comunidade empenha no respeito às determinações de ordem legal que lhes regem a vida. Utilizando-nos conscientemente de semelhante energia, é nos possível suprimir longas curvas em nosso caminho de evolução. Então, aqui a gente tem que caminhar conscientemente para que essas curvas que eles falam é justamente os desafios que nós passamos. São as dificuldades que nós enfrentamos. São os obstáculos que temos que ultrapassar. Então, nós temos que ter conscientemente né, a semelhante energia para que a gente possa suprimir que a gente possa passar por essas curvas que nos chegam em nossa existência. Para isso, seja qual for a nossa interpretação religiosa da ideia de Deus, é imprescindível acentuar em nós a confiança no bem para refletir a grandeza. Deus é amor. Deus é bondade. Então eu tenho que ter o bem, como sendo uma das estradas, da caminhada que vai me levar ao Pai. Então, eu tenho que acreditar na bondade. Às vezes, a gente está passando por um momento de muita violência e, às vezes, a gente pergunta, meu Deus, onde o Senhor está nesse momento que não está vendo tudo isso que está acontecendo? Às vezes, a gente fica a se indagar, a gente fica querendo saber como é esse processo, como é essa construção desse processo, dessa certeza e dessa grandeza de Deus em nossas vidas. Mas Ele, ele está aqui. E a bondade de Deus está justamente nos oportunizar o conhecimento, nos trazendo a leitura edificante, o aprendizado edificante. Ele está proporcionando ao homem né, a inteligência e aí ele coloca lá no Evangelho Segundo o Espiritismo, né? quando ele fala da inteligência. Quando ele coloca que o homem está no mundo, mas nós temos que exercer da nossa inteligência, até mesmo com a fé. Porque muitas vezes nós fazemos comparações da fé com a caridade, e às vezes a gente entende a caridade também de forma errada. A gente acha que caridade é sempre estar é, é, fazendo tudo que o outro quer. Fazendo tudo para beneficiar o outro. Mas o que é mais necessário? Eu dar o peixe ou eu ensinar a pescar? A missão do homem inteligente na Terra, como nos fala o Evangelho e o Espiritismo,
0: é justamente
1: usarmos a nossa inteligência para o bem para praticarmos o bem. recozemos a lente e o sol. O astro do dia distribui equitativamente os recursos de que dispõe, convergindo-lhes, porém, os raios com a lente comum dele, alferimos poder mais amplos. Olha só. O ar do sol, a estrela que nos ilumina, que clareia o dia, que nos fortalece, que fornece energia. Então, o sol também ele nos traz a certeza de um novo dia, de uma nova oportunidade. Ó, oh, a renovação da nossa fé. A renovação da nossa fé. A cada manhã, a cada instante, nós nos renovamos. Nós passamos por um processo de decoração. Que a nossa fé é que nos dá essa sustentação. E sabemos que amanhã é um novo dia. Eu acredito, eu tenho fé no dia que virá, no amanhã. O bem eterno é a mesma luz para todos, mas concentrando-lhes a força em nós, por intermédio de positiva segurança íntima, dê certo com a mais eficiência, lhe retrataremos a glória. O bem. É? Praticar o bem. Como diz a frase, fazer o bem sem olhar a quem. Fazer o bem. Plante o bem. Colha o bem. E você receberá o bem do. Né?
0: Então,
1: quando a gente semeia o bem, a gente recebe o bem em volta. Então, quando nós formos fazer alguma reflexão em cima de alguma situação que estamos vivenciando, que estamos vendo, não nos esqueçamos de, primeiramente, analisar com os olhos do amor com os olhos do bem. Antes que a gente faça algum pré-julgamento. E pré-julgamento negativo, que é o que é comum nós fazermos. Então, vamos utilizar do bem para que possamos fazer um pensamento construtivo, assertivo em nossa vida. Busquemos-nos, pois, infatigavelmente, sem nos determos no mal. Então, nós, nós não podemos, de forma alguma... Essa frase já vem de encontro que falamos anteriormente. Nós não podemos, de forma alguma, sermos compassas do mal. Nós temos que sermos pessoas de bem, homens de bem. O homem de bem que também nos fala o Evangelho. Que o homem de bem tem tantas virtudes que eu fico muitas vezes, quando eu faço a leitura desse capítulo, desse, desse item do evangelho, eu fico, Senhor, como ainda somos pequenos, ainda temos muito que caminhar, muito mesmo, para chegarmos a esse homem de bem que nos fala o evangelho. Mas eu tenho a certeza que eu chegarei lá, o tronco podado oferece frutos iguais àqueles que produzia antes do golpe que o mutilou. Então, nesse momento aqui, a gente vê que muitas vezes acontecem coisas nas nossas vidas que é como se fosse uma poda, né? Não são tiradas, né, algumas coisas das nossas vidas. Às vezes, né, uma mãe que perde um filho e a gente fala perder, mas vamos analisar, vamos na ótica espírita. Nós não perdemos, nós nos despedimos. E muitas vezes a gente usa essa palavra perda. Né? Vamos mudar? Né? Vamos, a partir de agora, dizer, eu me despedi de alguém. Eu não perdi ninguém. Porque nós temos que ter a fé. Nós temos que ter a confiança. Nós temos que ter o pensamento positivo de ter a certeza que nós vamos nos reencontrarmos. Que aquele foi apenas o corpo que saiu daquele Espírito que é eterno e retornou para o plano espiritual. Então, nós temos que ter conosco sempre os frutos renovados. Temos que estar sempre achando que mesmo passando pelas dificuldades, pelas dores, nós continuaremos produzindo os nossos frutos. Ao exemplo da árvore que foi podada, cortado os seus galhos, e ela o que fez? Ela se renovou. Ela trouxe novamente as suas folhagens, deu as suas flores, produziu os seus frutos, e os seus frutos foram dando sementes, e assim ela foi se multiplicando. Assim somos nós com a nossa fé. Porque do momento que eu sou, que eu recebo algo que me abala, que me abate, eu tenho que me erguer, renovar, resiliência, ressignificar né, aquilo que eu estou passando, transformar uma dor em uma bênção. Não é difícil, meus irmãos. Nós já passamos por um momento em que nós tivemos que testar esta fé e falamos. Nós já passamos por esse momento. E nós sabemos que tantos outros irmãos que estão nesse momento nos ouvindo, que estão nas suas casas com dores, sentindo seus sentimentos, e aí a gente fala, seja uma árvore que foi podada, mas que conseguiu, novas folhagens e produzir os seus frutos da mesma forma. Só que, dessa vez, ela teve um aprendizado. Ela aprendeu que, com as raízes firmes no chão, fincada, se nutrindo da terra, ela consegue sobreviver. E as raízes são justamente a nossa confiança na nossa fé, a positividade. A fonte alcança o rio, desfazendo no próprio seio a lama que lhe atira. Sustentemos o coração nas águas vivas do bem inexaurível. Procuramos a boa parte das criaturas, das coisas e dos sucessos que nos cruzem a lide cotidiana. Temos, assim, o espelho de nossa mente voltado para o bem, incorporando-lhes os tesouros eternos, a felicidade que nasce da fé, generosa e operante, libertando-nos dos grilhões de todo o mal, que de vez que o bem consiste constante e puro, terá encontrado em nós seguro, refletor. Então, o fechamento dessa mensagem, ela nos faz uma reflexão de como devemos ser, como devemos proceder. Muitas vezes a gente procura felicidade. A felicidade, por enquanto, são momentos, são estados. Eu estou feliz hoje, amanhã eu posso não estar. Né? E muitas vezes nós atribuímos a felicidade com um estado de alegria. Então, eu estou me sentindo bem, aquilo está me dando prazer. Então, eu estou feliz, porque algo que eu estou fazendo está me trazendo essa felicidade. E aí ele fala aqui que a felicidade ela tem que nascer da nossa fé. Como eu fico feliz quando eu falo de Jesus. Quando eu falo de ensinamentos que podem fazer com que eu cresça e que eu possa também auxiliar alguém a crescer. Como é bom servir. Eu fico muito feliz se tem os momentos que eu agradeço a Deus, é os momentos em que estou servindo a Ele, servindo Jesus, servindo essa doutrina tão maravilhosa que me dá. Eu costumo sempre falar, sempre dizer, não me canso de dizer, a doutrina espírita foi o divisor de águas na minha vida. Como eu mudei para melhor? Como eu ainda estou mudando? que a gente vai mudando é lentamente, aos poucos, não é de repente, né? Às vezes a gente acha que a gente vai entrar no centro espírita hoje amanhã a gente já vai sair outra pessoa. Não, não é assim. é então, a nossa fé é que faz com que a gente acredite que eu estou naquela determinada religião, naquela determinada filosofia e que ela vai fazer com seus conhecimentos a transformação em mim. Mas essa transformação que é a liberdade, a nossa libertação, é ela que quebra os grilhões, ou seja, as correntes que nos aprisionam. A fé assassinada, que fala Kardec, a fé inabalável, inquebrantável, aquela fé que nós temos como exemplo da mulher hemorrágica, que ela tinha tanta fé, que se ela tocasse, só tocasse o manto de Jesus, ela seria curada. São alguns dos exemplos que nós encontramos no nosso evangelho e encontramos muitos outros exemplos no nosso dia a dia que faz com que nós conseguimos refletir, ser esse refletor que Emmanuel nos fala no final dessa mensagem para a humanidade. Então, os refletores são justamente os exemplos o que nos é colocado diante dos ensinamentos que passamos. E aí, Dora, deixo com você para as perguntas, na nossa reflexão desse ensino, desse estudo desta noite. Eu não estou conseguindo ler. Nós não temos
0: perguntas. Hum. Deixa eu ver. Eu liguei agora o microfone, não ver se você consegue me ouvir agora. Estou ouvindo. Está me ouvindo bem agora? Agora certo. sim. É, nós não temos pergunta, Cristina. Mas, assim, eu, eu fiquei atenta aqui ao início dessa mensagem, quando ele fala que pra, ele começa falando da fé, falando do bem. Né? Ele, ele não começa falando de fé, ele começa falando do bem. E a gente sabe que no estágio que nós nos encontramos hoje, em que nós já estamos buscando esse caminho do bem, isso tem a ver com a fé. Porque nós temos fé no amor de Deus, nós temos fé na nossa melhoria, na nossa transformação espiritual... E nós sabemos que o caminho do bem é o que vai nos conduzir nessa nossa trajetória evolutiva. Então, só mesmo a fé, uma fé raciocinada como essa que a doutrina nos traz, é que pode nos impulsionar, porque quando, diante de tantas dores, de tanto sofrimento que a humanidade passa, e a gente fica vendo pessoas que você muitas vezes vai em busca daquela pessoa, achando que ela está totalmente destruída, e chega lá a pessoa está renovada passou por um quadro de dor, de dificuldade, de sofrimento terrível, e você vai, meu Deus, como é que essa pessoa está? E quando chega uma pessoa, você se surpreende com a força que essa pessoa tem. Então, veja que, que é um impulso divino mesmo na criatura. Porque muitas vezes não tem, não tem uma crença naquilo que a gente pode achar, por exemplo que na doutrina nós temos muitos esclarecimentos né, que nos possibilitam entender o porquê da dor, do sofrimento, das dificuldades, mas tem pessoas que não têm conhecimento. No entanto, elas, apesar de não saberem dessa, dessas lei de ação e reação, e fazer a condição de crer, essa condição de entender a posse de, de ir adiante, além da dor. Então, assim, eu fico vendo essas situações e pensando naquela situação, eu lembro que você falou aí da questão do, do câncer que você enfrentou, e eu lembro que certa vez eu vi também um, um, uma criatura do meio artístico que estava passando por uma situação e ele disse uma coisa que eu nunca esqueci. Ele disse, se eu estiver, eu vou viver como se não tivesse. E se eu não tiver, eu vou viver como se tivesse. Então, para mim, pouco importa aquele momento. É um momento que eu vou ter que aprender alguma coisa. É o momento que eu vou ter que Tirar uma lição disso. E isso mostra a, a, a fé na nossa vida, né? E como bem disse a Amanda, não dá para definir. Fé é isso. Fé você não vê, fé você não pega, fé você não sente. Você expressa no momento em que a necessidade chega, né? Tem aqui uns amigos comentando, a está dizendo, muito bom ouvir essas palavras, parabéns Cristina e Dora obrigado Carlete. Também a Márcia Moura. Boa explanação, Cristina. Porque fé, meu amigo, é algo assim que realmente a gente precisa aprender a conviver com ela. Porque assim, eu fico às vezes pensando, Cristina, o seguinte, nós temos esse aparelho em mãos. Não tem nenhuma fiação, não tem nada ligando, né? Mas a gente confia que se mandar uma mensagem, ela vai chegar, seja lá onde for. A gente confia que se eu mandar um vídeo aqui ou uma foto... Para alguém, pode ele estar lá do outro lado do mundo, daqui a pouco ele está recebendo. E eu confio que eu estou falando com ele. E por que, que a gente não confia em Deus? Por que, que a gente não confia na presença divina, da espiritualidade em nossas vidas? Por que, que a gente é tão remitente não acreditar nisso? O que, que você me diz sobre isso? É,
1: Como, fala, como nos fala Jesus, e até pela pelo mudar minha sala, quando eu falei da fé de Pedro, né? Muitas vezes, nós ainda somos pessoas, né? Criaturas e espíritos que ainda acreditamos no material, né? Ainda tem pessoas que ainda não acreditam na existência divina. Ainda tem espíritos ainda conosco, que caminham conosco aqui nesse planeta, que eles não acreditam, né? E como o próprio Cristo falava, quando ele dizia nos seus milagres, ele dizia, não fui eu que te salvei, foi a tua fé. Então, se a gente não acredita, não tem como a fé ser operada em mim. Então, se a gente ainda fica ainda pensando que tudo é comprovado através da ciência, porque um químico, um físico, ele vai explicar. Por que que essa foto chegou no aparelho celular daquela pessoa que você enviou lá do outro lado do mundo? Mas fica difícil a gente tentar colocar na cabeça de alguma pessoa ou tentar explicar para alguém que ainda não acredita em Deus que ele existe. Mas nós que acreditamos, o que é que a gente faz? A gente diz assim, eu tenho fé em Deus que um dia você consiga abrir os seus olhos, os seus pensamentos e os seus sentimentos e possa sentir Deus em sua vida. Você possa ser tocado. Né? Então, sempre que eu assisto aquele filme A Teoria de Tudo, né? porque foi um cientista que queria provar né? como foi que foi feita a criação do universo, e no final ele não acreditava em Deus. Ele dizia que tudo tinha, a ciência a ciência comprovava tudo. Mas, no final, ele passou por tantos momentos, ele sofreu uma doença degenerativa, e aí, nesses momentos de dor, ele sentiu a presença de Deus em sua vida. E, no final, ele fala de Deus com muita grandiosidade, né? ele coloca Deus como sendo realmente aquele que criou o que a ciência ainda não consegue explicar. Então, muitas vezes, ainda falta para o Espírito esse entendimento, essa compreensão. E como nós somos seres em evolução, estamos ainda nesta caminhada, nós temos... Né, que a cada existência, a cada momento, aprender cada vez mais. E se hoje eu não acredito em Deus, amanhã eu acreditarei. Porque até mesmo quando a gente passa por plano espiritual, de acordo com a minha energia, com o meu magnetismo, eu vou ser atraído, porque todo mundo quer ir para o nosso lado. Não é verdade? Mas, muitas vezes, não é para o nosso lar que nós vamos. Nós vamos para outros lares, né? para outros locais. E, muitas vezes, tem locais que não são tão bons como a gente pensava que ia. Mas Deus deixa de existir nesse momento? Não. Deus está lá. E, muitas vezes, quando eu não acreditei nele aqui, enquanto ele estava encarnado, eu vou acreditar lá depois de desencarnar. Porque Deus faz parte da nossa vida. Porque Deus é a nossa vida. Ele que nos criou com todo amor, toda bondade, o ser supremo. Então nós temos muitas vezes olhar para fora. Quando eu digo olhar para fora, não é sair da janela da sua casa ou da porta da sua casa, mas olhar para fora. Né? Sair para fora, de dentro de mim, e perceber tudo que está ao meu redor, a partir da minha constituição. Será que só a biologia explica o corpo humano? Mas aí eu faço a pergunta a vocês. E foi uma pergunta que quando eu era ainda iniciante na doutrina espírita, que nós estávamos estudando a evolução em dois mundos. que né? aí a gente vê tudo em como é que é feita a formação da célula, como é que ela é constituída. Né? Mas o corpo humano, ele é formado de células. A ciência comprova essa junção celular e comprova como é que nós somos feitos, que nós somos feitos de multiplicações de células. Mas... Quem comanda tudo isso? Quem comanda essa multiplicação? Quem comanda as partículas de átomo? Então, são essas as certezas que nós temos de Deus em nossa vida. Porque a ciência comprova, mas ela comprova aquilo que está ao seu alcance. E o que não está pertence
0: a Deus, nosso Pai. A Carlete colocou, é como a música, ninguém explica Deus, precisamos sentir. O Fábio, música, ele diz, mesmo a quem não tem fé, a fé costuma acompanhar pelo sim, pelo não. Então, não há como você não ter acesso a ela. Ela já está em nós, ao longo dessas jornadas evolutivas, Deus colocou em nós ao longo da nossa jornada evolutiva, ela só vai se expandindo. Agora, voltando aqui o texto, me chamou a atenção, quando você falou, e mano coloca muito bem, que nós colocamos uma afiação dentro de casa, né, para colocar a iluminação. Mas só isso não basta. Se a gente não colocar a lâmpada não tem iluminação dentro de casa. Então, não vai adiantar de nada. Então, não adianta a gente ler, não adianta a gente entrar numa religião, não adianta a gente fazer nada se a gente não se iluminar interiormente, se a gente não acender essa lâmpada. Se estiver receptivo a esses ensinamentos, a compreender Deus, como você bem falou aí, porque a, a fé... Ela precisa ser raciocinada? Sim. Mas há momentos que você não entende o porquê daquilo e você tem fé. Porque, como bem diz o Evangelho, a fé humana e a fé divina. Tem aquele momento que eu sei que depende de mim. Mas tem um momento que já não depende de mim. Já depende de Deus. Então, eu entrego para ele. E aí eu lembrei de um momento também de muita dificuldade em que eu pedi uma orientação abriu o livro para o nosso e tinha o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as suas necessidades. E aí eu fiquei pensando sobre aquilo e eu digo, realmente, Deus, então passo para as mãos dele, agora é com ele. Passado um tempo, não sei como tudo se resolveu, segundo as riquezas dele, ele resolveu. Então, assim, a fé tem dessas coisas. Tem hora que você não entende. Qual foi o mecanismo funcionado? Não sei. Entreguei nas mãos de Deus. Tudo se resolveu. As assim, pessoas explica, mas não explica, mas tem aquela situação que é tão humano que se eu não me mover, se eu não fizer, não vai acontecer. E aí é isso que também a gente precisa entender. Fabiano está dizendo, deixa eu colocar o comentário dele, obrigado, Cristina, pela explanação e pelo exemplo de fé. Fabiano, se você não sabe quem é, é o nosso amigo, que reside hoje em Brasília, mas que morou em Teresina por um tempo, participou da AME, e que participa nas quintas-feiras comigo do programa sobre as leis morais. É um tarefeiro da doutrina espírita que está sempre aqui conosco, nos auxiliando. Cristina, foi muito boa a nossa conversa sobre a fé. É um maravilhoso de Emmanuel, Emmanuel aborda como ninguém essas questões, ele foge totalmente daquilo que a gente já está habituado, né? ele nos convida a refletir mesmo, a buscar um entendimento maior das questões, mas, acima de tudo, é uma fala que nos diz claramente, use a sua fé no bem, faça o bem, seja bom, né? e você vai ter um potencial, uma força que você desconhece ainda. E aí sim, com certeza, à medida que nós vamos trabalhando no campo do bem, essa nossa fé vai se ampliando, nós vamos estar mais ligados com o Pai, e a nossa fé humana, junto com a fé divina, vai realmente produzir aí esses milagres, que nada tem de milagres. né? Fique à vontade, Cristina, para as suas considerações finais.
1: Certo. Eu vou ler aqui uma, uma mensagem e ela retrata bem a nossa compreensão, nosso entendimento e a nossa reflexão na noite de hoje. Ela fala sobre a fé. E ele diz assim, fé não é achar que Deus fará tudo o que você quiser. Fé é crer que Ele fará o que é melhor para você. E aí essa frase... Vem de encontro que você tinha falado há pouco, Dúlia. Que muitas vezes a gente pede, a gente tem a nossa fé. Mas muitas vezes foge-nos algumas coisas. Então Deus é que sabe sempre o que é melhor para a gente. E às vezes quando a gente pede, mesmo a gente tendo a fé humana, como é colocada no evangelho, mas Deus ele vai fazer, como a gente fala, assim, uma triagem ele vai ver se realmente aquilo que eu estou pedindo, mesmo fervorosamente, é o melhor para mim. Então, a sabedoria de Deus em nossa vida, ele está até nisso, nos nossos momentos. E aí eu agradeço de coração, e espero convite para outras oportunidades de estudar, porque é sempre bom nós estarmos estudando, adquirindo conhecimento, para que a gente seja essa luz que lá no final dessa mensagem, Emmanuel coloca como sendo também uma luz maior, que é o farol. O farol que ilumina espaços maiores e alcança dimensões maiores. Então, que a gente, através desse fio condutor que fala Emmanuel, sejamos, esse né, fio condutor da fé, sejamos os faróis que ilumina, que clareia, e que traz o reflexo de Deus em nossas vidas. Muito obrigada, minha querida, pelo seu carinho, e a todos que aqui estiveram conosco, aqueles que participaram, agradeço de coração esse momento tão grandioso, que nos eleva, a gente se sente assim, muito feliz quando a gente faz essa reflexão, quando a gente faz esse momento em nossas vidas de falar de Deus, de levar o bem a tantas pessoas, e principalmente a nós mesmos.
0: A Aline está comentando, nesses momentos é dessas palavras que precisamos. Então, veja bem, o nosso progresso intuito não é trazer um conhecimento muito elevado, aquela coisa que você vai dizer muito bonito, mas não entendi nada. Nosso momento aqui é essa conversa íntima, é falar da nossa realidade, para que todos nós possamos entender e nos sentir incluídos também. Esse é o nosso trabalho, essa é a nossa proposta, e graças a Deus, todos os que aqui vêm, têm trazido essa contribuição de forma que a doutrina possa cada vez mais fazer parte das nossas vidas e a gente possa entender o quanto ela é importante para todos nós. Então, uma boa, boa para os amigos que nos acompanham, aqueles que irão assistir depois no outro momento, agradecidos pela oportunidade. A Cristina, nós agradecemos pela Disposição, se colocar, e pode ter certeza, não vai faltar oportunidade, não. Estaremos sempre, estamos sempre acionando os amigos para nos auxiliar, porque essa, essa proposta aqui não é uma proposta só para não. para muitos. Esse, o estudo, de, do formato que nós estamos realizando com essas obras, não é um estudo só para mim, é para muitos, realmente. Muito obrigada, Cristina. Um bom domingo para todos vocês que nos acompanham e fiquem com a nossa programação que o Cristian realiza durante a semana.